0: Und wir sind mal wieder hier bei Perfect Guru. Du bist da, ich bin da. Wunderbar, mehr brauchen wir nicht, zumindest in diesem Augenblick. Wunderschön. Heute ah, habe ich doch ein schönes Thema mitgebracht, was auch häufiger so äh, Anfragen widerspiegelt. Das heißt, ich gebe ja, wie du sicherlich weißt, auf YouTube so mein Hauptoutput raus, Früher tägliche Videos, zwei Jahre am Stück, danach jetzt ähm, seit Anfang April 2022 noch dreimal die Woche. Mein Übungsprogramm, der Montagskurs für dich und dann noch ähm, zwei zusätzliche Videos. Ich denke, das reicht auch einigermaßen. Das ist eine gute Grundversorgung, denke ich mal. Ähm, aber nach wie vor finde ich das sehr, sehr wichtig. Also diese regelmäßige Ansprache, das in Verbindung bleiben, gerade wenn man dann abonniert und so, dass man da immer wieder motiviert und inspiriert wird, sagen wir es mal so. Wunderbar und herrlich, aber da kommt natürlich auch mal Feedback zurück und äh, auch Fragen natürlich zu den Videos und es ist häufig so, dass dann äh, tatsächlich, obwohl das Video vom ganz anderen Thema handelt, ähm, dass dann in den Kommentaren, weil die Leute sonst nicht wissen, wo sollen sie mir die Frage stellen, dann äh, x-beliebig Kommentare und Fragen gestellt werden, die vielleicht gar nicht zu dem Video passen, aber alles okay soweit. Eine der häufigeren Fragen ist denn, ähm, nachdem ich die fünf Übungen stolz präsentiert habe auf YouTube und 15 Tage Gratiskurs und so alles mit Link, jeder kann, hat vollen Zugriff auf die Übungen, ähm, da kommen dann häufig von Anfang an, bevor jemand den 15 Tage Gratiskurs macht, sprich die fünf Übungen des Wudankschigung als Fundament übt, kommen vorher häufig schon die Fragen, ja, ich habe aber Tinnitus, ja, ich habe aber dieses oder jenes, ähm, welche Übung soll ich denn dann machen? Das heißt, da ist dieses Denken dahinter, was ja auch erstmal sinnvoll ist, bevor ich mir jetzt hier den Ast abübe und nicht gar nicht weiß, wo mich das hinführt mit den fünf Übungen. Ja, das, Bleiben wir mal beim Beispiel Tinnitus. Du sagst, okay, ich habe Tinnitus und vielleicht auch so stressbedingt oder du weißt ungefähr auch, woher das kommt, aber irgendwie weißt du, du musst was für dich tun und äh, da muss jetzt irgendwie mal der Zustand geändert werden oder wie du so tickst und funktionierst im Alltag, dass da äh, ein bisschen mehr Gleichgewicht reinkommt. Und natürlich ist dann die Frage, wenn egal wie viel ich das glorifiziere, die fünf Übungen können dies, können jenes, bei Tinnitus mach die fünf Übungen, dass... Ähm, mache ich nicht einfach aus einer Gleichschalterei oder Gleichmacherei, sondern ähm, das ist tatsächlich so, dass die fünf Übungen ja, ich will nichts erstmal noch nicht zu weit darauf eingehen, aber dafür habe ich diesen Fachbegriff äh, oder diese Fachbegriffe erfunden, die mit dieser Thematik zusammenhängen, adaptive Übungen und spezifische Übungen. Und wenn du davon noch nie gehört hast, erkläre ich es dir gleich in einer Sekunde. Wenn du das jetzt schon zehnmal gehört hast, keine Sorge, ich werde da nicht die ganze Folge heute drüber quatschen sondern noch weitergehen. Und ähm, ja, genau. Das heißt, adaptive und spezifische Übungen. Hört sich mega langweilig und trocken an, aber es geht im Grunde genommen darum, soll ich allgemeine Qigong-Übungen machen? Oder sollst du? Beispiel Tinnitus. Deswegen denkst du, ich mache irgendwas, guckst, googles Qigong. Ah, okay, gibt es was auf YouTube? Mhm. Der sagt fünf Übungen, da steht aber nichts von Tinnitus. Nur fünf Übungen für Gesundheit und Gleichgewicht. Ähm, was muss ich denn in einem Schuss machen? Die fünf Übungen? Reicht das oder nicht? Und ich meine, du jetzt Hörerin, Hörer, geneigte Hörerin, geneigter Hörer, ähm, hast sicherlich auch irgendwelche Zipperlein oder irgendwo, wo du denkst, Mensch, das nervt mich oder schmerzt, stört mich, blockiert mein Leben und das sind ja, wie wir wissen, nicht nur körperliche Gebrechen, sondern heutzutage vorrangig sogar psychische Geschichten. Und da will ich jetzt auch jetzt nicht zu viel drauf eingehen, was genau, nur, dass ich empfehlen würde, um es kurz zu machen, immer mit den fünf Übungen anzufangen als Fundament. Fundament heißt und anfangen heißt, kann man ja auch fragen, wie lange heißt Anfang? zehn Jahre oder <lacht> drei Wochen fünf Übungen und dann soll man was anderes machen, würde ich sagen, die, der, die, das klassische Fundament ist 100 Tage jeden Tag üben. Und dann im wöchentlichen Wechsel. Dazu habe ich auch viele Videos gemacht, was man so für Übungsprogramme, dann das kleine Übungsprogramm ist ein Video, das große Übungsprogramm ist ein Video, die 100-Tage-Übung ist ein Video, kannst du alles googeln und äh, bei YouTube dann finden wo ich dann genau dir beschreibe, wie du da üben kannst. Aber üben hin, üben her. Jetzt ist die Frage, das 100-Tage-Fundament, beziehungsweise wenn du nur vier, fünf nur vier, fünf Mal die Woche übst, dann für, weitet sich das ein bisschen aus normal, erfahrungsgemäß auf ein halbes Jahr bis ein Jahr. Aber wenn du wirklich regelmäßig übst, vielleicht mal eine Woche pausierst im Urlaub oder so, aber schon eigentlich jeden Tag deine Qigong-Übung machst, dann ist eigentlich nach einem Jahr das Fundament, ich will nicht sagen abgeschlossen, aber du hast dann schon ein Fundament und ein, eine ganz andere Körperwahrnehmung, ein ganz, eine ganz andere Achtsamkeit und äh, normalerweise dann auch dein Gesundheitslevel sollte sehr viel besser sein. Aber am Anfang würde ich nicht zu früh in die Schiene hauen, so spezifische Übungen. Gib mir doch nochmal dazu. Ich kann ja schon mal mit dem Fundament anfangen, aber gib mir doch gleich mal von Anfang an eine Tinnitus-Übung dazu. Wenn jemand zu mir zu einer Energie-Einzelsitzung kommt, einige nennen das Energiebehandlung nach Osnabrück für so einen Termin. Sehr teuer, kostet 200 Euro, Stand 2022. Aber da gibt es dann halt eine komplette Energieanalyse und Blockaden auflösen, die, an die man selber nicht rankommt, wenn der Rücken juckt. Du kennst das Prinzip. So hat, haben viele Menschen auch eine Blockade, die man so selber sehr schwer, egal wie toll man übt, auflösen kann. Da kann ich ein bisschen helfen, dass das besser geht oder dass ich gucke, was kannst du selber, was, wobei helfe ich dir? Und dann abschließend mit einer Analyse, also beziehungsweise dann auch mit einer Übung für dich. Und da gebe ich, gebe ich zu. Häufig spezifisch oder fast immer spezifische Übungen mit. Dass ich erstmal gucke, wie weit bist du? Hast du schon mal fünf Übungen gemacht oder nicht? Und äh, da gibt es dann doch häufig auch spezifische Übungen dazu. Aber nichtsdestotrotz will ich umso mehr betonen, man macht die fünf Übungen nicht, um dann danach endlich spezifische Übungen machen zu können, sondern im Regelfall äh, würde ich eher sagen, wenn du mit den fünf Übungen dein Problem noch nicht komplett auflösen kannst, dass ich normalerweise eher in die Richtung denken würde, wie kannst du die fünf Übungen auch noch anders ausüben. Das heißt, mal korrigieren lassen die Übungen ähm, oder nochmal auf eine andere Art und Weise üben, zum Beispiel intensiver, jeden Tag mal für ein paar Wochen. Oder ähm, vielleicht auch mal zweimal am Tag für drei Tage am Stück, um mal zu gucken, wie das so wirkt. Äh, und du hörst schon zwischen den Zeilen wieder meine Erfahrung daraus. Nichts fürs Le ganze Leben schmieden, sondern äh, es gibt immer aus meiner Sicht Übungsphasen, wo wir mehr üben, weniger üben. Und dass dieses Programm jeden Tag immer Qigong üben für den Rest deines Lebens, Das Qigong ist keine Gefängnisstrafe sind wir uns einig, hoffentlich. Das ist kein lebenslänglich, aber trotzdem wollen wir ein Leben lang davon profitieren. Und ähm, daher brauchen wir ab und zu auch ein bisschen Abwechslung und Wechsel. Und dass die fünf Übungen, denke ich, nach einem Jahr, sollten wir uns überlegen, das wäre so mein erster Tipp, äh, nicht zwingend, welche spezifische Übung bekomme ich jetzt endlich als erstes, sondern ähm, eher, ich will nicht sagen, jetzt, ich, oh, jetzt kommt wieder der böse Korno, Pass auf, <lacht> der böse Korno sagt dann wieder, es wäre eigentlich ein Armutszeugnis, wenn du nach einem Jahr dann sagst, die fünf Übungen reicht mir nicht, reicht mir nicht, Klopapier wegschmeißen, ich will jetzt eine neue Übung. Ähm, sondern, dass wir eher nochmal auf die fünf Übungen gucken nach dem Fundament und auch begreifen, das sind keine Anfängerübungen, über die man hinaussteigt, weil sie eigentlich doch nicht so viel bringen, sondern das sind schon die Profiübungen, die Meisterübungen, die fünf Übungen des wudang Sowohl für Anfänger, als für Fortgeschrittene, als auch für Meister und Meisterinnen. Die können alle die fünf Übungen üben. Aber jeder übt das auf seinem ganz eigenen Level. Und bei meinem Meister habe ich gemerkt, er hat gesagt, die fünf Übungen, die bleiben immer gleich. Da braucht ihr nicht viele neue spezifische Übungen, um das Repertoire zu erweitern oder spezielle Wirkungen zu erzeugen, sondern arbeite dann lieber ein bisschen mehr mit dem Alltag. Deswegen, wenn du auf dem YouTube-Kanal schaust, siehst du, dass ich unheimlich viele, ich würde mal, jetzt bin ich böse zu mir selber, <lacht> der böse Korno gegen sich selbst, pass auf, dass, dass Korno-Coaching-Videos macht. Ja, oder <lacht> irgendwelche Prediger-Videos da so, wie man richtig lebt und sowas. Aber ich meine, ich hoffe, ich kommuniziere das richtig, dass ich da nicht als Prediger auftrete, sondern nur äh, sehr klar meinen Erfahrungshorizont weitergebe und versuche, damit Menschen dich zum Beispiel zu inspirieren, dass man mehr Lust hat, sich auszuprobieren, in das eigene Gleichgewicht zu erfüllen, zu erfahren, zu erspüren und dass dann noch jemand ist, dass man weiß, ja, der ist da auch schon ganz schön weit auf dem Weg und hat schon viel Erfahrung gemacht und äh, das habe ich tatsächlich und es hat dazu geführt, die Dinge doch sehr viel realistischer zu sehen und sehr viel bodenständiger als am Anfang, wo man sich erstmal nur so Vorstellungen macht, was könnte Qigong sein. Und ähm, aus diesem Grund ähm, würde ich, wie gesagt, empfehlen, bleib so lange und so intensiv es geht, wie ein Pitbull, der sich verbeißt, in die fünf Übungen rein. Und wenn es dich gut läuft, dann mach lieber Verbindung zu mir oder äh, guck, wie du dich selbst inspirierst, dass du deine Übungen auf eine neue Stufe bringst. Ein Klassiker davon ist, die Übungen anzuleiten. Also wenn du sagst, fünf Übungen habe ich jetzt lang gemacht und was kommt jetzt? Da ist der nächste Schritt, wenn du wirklich sagst, die sind in Fleisch und Blut mir übergegangen, super geniale Wirkung, aber irgendwie muss da jetzt was ne, ein Wandel kommen, sonst, sonst verliert es an Reiz. Und das merkst du, dass es an Reiz verliert, dass du dich immer mehr motivieren musst oder dass du merkst, dass du während der Übung immer mehr so abdriftest mit dem Geist, weil du die Übung alle schon so in- und auswendig kennst dass das nur noch der Automatikmodus ist. Aber der Geist geht in der Zeit spazieren und die tun immer noch gut, die Übungen. Aber dieser durchschlagende Effekt, dieser Wumms, der ist dann nicht mehr da. Und auch das ist nicht schlimm oder nicht, weil wir blöd sind, sondern äh, das ist ganz normal, dass der menschliche Geist auf ständig sich wiederholende, kontinuierliche Tätigkeiten so reagiert, als Energiesparmaßnahme. Denn Achtsamkeit kostet Energie und zwar sehr viel Energie. Erzeugt dann im Folge dessen auch Gleichgewicht und schöne Dinge, aber Achtsamkeit kostet viel Energie. Daher versuchen wir, das zu sparen und das bemerken wir dann in einer eher langweiligeren Übung oder dass äh, wir so ein bisschen den inneren Kontakt das Herz verlieren. Oder jetzt ein bisschen traurig gesprochen, von böse zu traurig, Korn heute, ähm, dass die Seele ein bisschen verloren geht von. Nicht von dir, nicht von mir, aber von dem Üben sozusagen. Ich, ich kann es nicht anders beschreiben, aber ich finde, es ist sehr schön, wenn man sagt, auch das Üben hat so eine, eine Art von Seele oder Herz. Und ähm, das, was ich mache mit dem ständigen Gelaber auf YouTube, wo mir es auch oft genug gesagt wird, ich rede viel zu viel, wo ich so denke, ja, aber es ist besser, als wenn alle für sich alleine zu Hause bleiben und dieses drüber reden. Ich bin ein Typ, der mir hat das unglaublich viel geholfen, wenn ich meistern zuhören kann. Konnte und mich inspirieren lassen konnte, wie die so denken, wie die reden, deren Erfahrungshorizont, wenn die den mir weitergeben und ich kann davon profitieren und das so auf mich ummünzen und übersetzen. Das hat mir so viel gegeben, mindestens so viel wie die Übungen selber, die ich gelernt habe bei zum Beispiel Großmeister Gong Jung diese Seminare, die er gegeben hat, um das auch einzuordnen. Wie kann ich diese Energie im Alltag halten? Oder diesen Spirit vom Qigong, wenn mir der so gefällt von den Übungen, wie kann ich diese Denkweise, die dahinter steht, in den Alltag und in mein Leben mit hineinnehmen, damit ich da nicht nur während der Übung profitiere, sondern auch abseits der Übung. Und das ist... Oh, jetzt sind wir schon bei zwei Beispielen. Ich mache es jetzt nochmal kurz und knapp. Beispiel 1 wäre dann zum Beispiel das, dass wir sagen, ah, ich beschäftige mich mehr mit meinen Alltagsaspekten, aber aus Sicht des Qigong, das heißt, ich mache nach wie vor die fünf Übungen, aber versuche dann in meinem Alltag diesen Spirit des Qigong, Yin und Yang, Gleichgewicht, Wu Wei und alle Begriffe, die da so zugehören, versuche das mal in meinem Alltag ein bisschen mehr zu integrieren und zu sehen, ob mir das gut tut. Und ob mich das mehr öffnet, mehr sammelt, mehr ins Gleichgewicht bringt, meine Gesundheit stärkt, dass ich sozusagen mit dem Fundament im Hintergrund von den fünf Übungen, wo ich immer wieder auftanken kann, ins Gleichgewicht komme, dann auch in meinem Alltag eine neue Ordnung herstelle. Und ähm, da ist dann die Frage, wie macht man das denn? Dafür bin ich dann da. Dafür kannst du dir Hunderte, inzwischen fast Tausende, <lacht> also es sind über Tausend, aber... Ähm, viele, viele Videos zu angucken, wo man fragen könnte oder wo sich manche zu Recht fragen, hey, es geht doch hier um Qigong, da müsste doch immer Übung sein. Qigong ist doch so, wie sich hinstellen, Körperhaltung, Atmung, Vorstellungskraft und nicht über all den Alltag reden oder äh, über das Alter oder über irgendwelche psychischen Probleme oder sowas, wie man die lösen kann mit Qigong. Und ähm, naja, das sei jedem selbst überlassen und das Gute ist ja, weswegen ich das auch manchmal nicht verstehe, dass die Leute dann sich beschweren, dass ich zu viel rede, weil niemand wird gezwungen, sich das anzugucken oder hier im Podcast anzuhören. Gar nicht. Ich auch, bin kein Teil einer Ausbildung, wo man das leider machen muss und der Lehrer so viel labert oder so, sondern man hat ja im Qigong-Club die absolute Freiheit. Du kannst jederzeit auf die Stopptaste drücken. Jederzeit. Und wenn du dann eine halbe Stunde später wieder Bock hast, kannst du sogar auch wieder auf Play drücken. Funktioniert. Geil. Aber man merkt, da gibt es doch auch Leute, die da frustriert sind. Und ähm, jetzt kommen wir aber noch zu einem kleinen Wendepunkt. Heute, du hast es jetzt schon 15 Minuten geschafft hier in dem Podcast, bist immer noch dabei in der Episode und dafür wirst du jetzt belohnt. Und zwar mit einer sehr speziellen Info. Denn ähm, ich wollte ja gerade nochmal zusammenfassen, das erste das Beispiel, wie kann ich nach dem Fundament weiterüben, dass die Übung lebendig bleibt, energetisch bleibt, wirkungsvoll bleibt. Nummer eins, kümmere dich um den Alltag. Wenn du nicht keine Ahnung hast, nutze YouTube Qigong Club, um da Inspiration zu bekommen zu deinen Themen, die so für dich wichtig sind. Nummer zwei wäre Übungen selber anleiten. Und nein, du musst nicht sofort Übungsleiterin, Übungsleiter werden oder Lehrer, Lehrerin. Ich empfehle das natürlich in der Podia Masterclass in fast jedem youtube Video gibt es in der Beschreibung, einen Link, wie du da hinkommst. Sonst googelst du es einfach, Podia Qigong Club Masterclass. Ähm, das ist so für die, äh, ich will nicht sagen Pros, aber auch für die, die das beruflich machen wollen oder einfach sagen, ja, das ist so mein Ding, ich will da tiefer einsteigen. Ähm, eventuell auch mal Kontakt zu einer Gruppe von Leuten, die deutschlandweit ein bisschen intensiver Qigong üben, so dass man ein bisschen auch unter sich ist, unter den Qigong-Nerds und Nerdinnen und ähm, dies anleiten, das kann ich nur sehr empfehlen und das Schöne ist, ja, man kann natürlich die Übungsleiterlehrerausbildung machen und sofort in Kursen und in Karriere denken, meine neue Karriere als Qigong-Lehrerin oder Qigong-Meisterin geht, finde ich, begrüße ich dich, herzlich willkommen, geiler Weg, geiler, geiler Lebensweg. Kannst du am Ende deines Lebens sagen, Alter, was habe ich Sinnvolles auf die Beine gestellt und vielen Menschen geholfen und selber durfte ich auch mehr dadurch ins Gleichgewicht kommen. Einfach eine geile Rechnung und sehr, sehr sinnstiftend, sehr sinnvoller Beruf. Also kann ich sehr empfehlen, aber das Schöne ist, du musst es nicht machen Ähm, um von diesem Effekt zu profitieren. Das heißt, anleiten, damit meine ich auch, du kannst das einfach einer Person mal zeigen, diese Übung. Anleiten. Das heißt, diese Übung jemandem weitergeben. Und da geht es nicht, ich, da, da bin ich selber immer sofort mit Alarmlämpchen am Start innerlich, da geht es nicht um Missionieren. Und es sollen nicht alle Menschen auf diesem Planet Shigong machen. Nein, ist mir völlig egal. Es geht nur um die Wirkung, was passiert mit deiner eigenen Übung, wenn du Übungen an jemand anderes weitergibst. Und das müssen, ich wiederhole nochmal, nicht sofort dein kompletter Lebensplan sein. Du kannst mit Familie und deinem Job alles kannst du behalten, aber dir mal Gedanken machen, wem könnte ich, wer könnte eventuell mal das Interesse haben, nicht gleich einen ganzen Kurs, aber mal eine Übung von mir zu lernen. Fragt mich da mal jemand nach. Das wäre so eine Geschichte. Und vor allen Dingen, wenn du wirklich ein halbes Jahr oder ein Jahr geübt hast, dann solltest du wirklich dich auch schon ein bisschen verändert haben, dass dein Umfeld das mitkriegt, dass du mehr im Gleichgewicht bist, zufriedener, mehr Power in Augen hast, mehr Leuchten, mehr Lebensfreude, mehr lachst. Und das fällt auf und darauf wird man dann normalerweise auch mal hier und da angesprochen. Und da kann man dann auch gerne mal erzählen, ich mache Qigong. Wenn du mega Bock hast, kann ich dir einfach mal eine Übung zeigen. Machen wir mal zusammen. Wenn derjenige total begeistert ist, dann jo, kann man ja sagen, du, ich kann ja auch alle zeigen. Also das ist so der Anfang eigentlich. Und äh, man muss dann aber nicht gleich zur Volkshochschule oder Familienbildungsstätte oder so, um dann Fettkurse anzubieten. Kann man machen, aber der Anfang ist, glaube ich, erstmal so im privateren Bereich für die meisten. Und dass ich dir nur sage, dieser Wechsel von ich konsumiere die Übungen nur für mich selbst zu ich gebe diese Übungen weiter und erlebe sie dadurch auf, eine, auf einer neuen Ebene, das macht was mit deiner eigenen Qigong-Übung. Das vertieft deine eigene Qigong-Übung. Das ist also der zweite Tipp. Ähm, jetzt kommen wir aber zu dem vor vier Minuten bereits, ich habe den roten Faden, habe ich auch richtig liegen lassen links, kommen wir jetzt aber zurück. Jetzt zum, letzten, zum letzten Tipp des Tages heute. Und der ist jetzt mal erstmal vorläufig nur für dich hier. Auf YouTube werde ich das vielleicht später auch noch irgendwann äh, nochmal nennen als Möglichkeit, als Chance. Für ähm, das Weitergehen kann ich natürlich Seminare empfehlen. Live-Seminare richtig mit mir zusammen angeleitet, wo auch wenn da steht Anfängerkurs Qigong, fünf Übungen oder fortgeschrittenen fünf Übungen des budak qigong und du denkst, die habe ich doch alles schon zehnmal auf YouTube gesehen, die Live-Seminare sind komplett anders. Ja, die fünf Übungen werden da auch angeleitet, auch für Anfänger, aber ich schaue mir immer die ganze Gruppe an und schaue, dass jeder da was bekommt. Und zum Beispiel das nächste Live-Seminar ist vom 21.07. bis 24.7., Donnerstag bis Sonntag, in Ludwigsburg. Und ja, auch eine Reise lohnt sich. Wenn du jetzt sagst, oh, ich wohne nicht in Ludwigsburg, ich wohne in München, kann ich ja vergessen. Dann würde ich mir das doch nochmal überlegen, ob du das, <lacht> ein Qigong-Live-Seminar muss nicht immer in der Heimatstadt stattfinden. Da kann man auch mal eine Reise unternehmen. Das ist gar nicht so teuer heutzutage. Ähm. Und äh, das würde ich dir sehr empfehlen, dieses Seminar, nämlich in Ludwigsburg, da kommt jetzt dein Geheimnis, was erstmal nur die kleine Hörerschaft hier im Podcast mitbekommt. Da werde ich ähm, neben den fünf Übungen, die natürlich auch fleißig geübt und vertieft werden, werde ich für jeden einzelnen Teilnehmer ein individuelles Übungsprogramm erstellen während dieses Seminars. Das heißt, da bekommt jeder sowas wie eine kleine Einzelstunde, was normalerweise, wenn man das bei mir in Osnabrück macht, sehr teuer ist. Und in diesem Seminar sozusagen als geheimer Geheimtipp inklusive, ja, nur nochmal so würde ich dir, wenn du mit Qigong wirklich äh, gut was am Laufen hast und merkst, wow, cool, dann würde ich dir direkt sagen, mach das, fahr dahin nach Ludwigsburg, die vier Tage, auch wenn es hinten und vorne nicht passt und es ist nicht die richtige Zeit und finanziell schwer und wer weiß, was die Zukunft bringt. Gerade dann, gerade dann, ist es ist ganz wichtig aus meiner Sicht, dass wir da Zeiten haben und da sogar vier Tage, um ganz stark in die Tiefe zu gehen, in dein eigenes Energiesystem, da ein neues Gleichgewicht herzustellen. Weil dieses Gleichgewicht, dieses neue Level, denke ich, kann man für unsere Zukunft, die, das, was uns so in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich erwartet, das kann man sehr gut gebrauchen dann mehr Lockerheit, Entspanntheit, zufrieden sein mit dem, was ist und wie es ist. Ich glaube auch so, alleine die Nachrichtenfeeds der letzten Jahre mit Corona, Ukraine und, 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 all diese Nachrichten, die waren ja doch eher negativ geprägt häufig und haben auch zu sehr viel Spaltung geführt und Wut, Ärger, Verzweiflung, Angst und so weiter. Und, ähm, ich sehe das noch nicht so, ach ja, jetzt ist Sommer, ist ja alles vorbei, ist alles, alles gut, sondern eher, lasst uns besser noch mal eine Ebene tiefer auf alles, selbst wenn alles Wunderschön ist am Schluss, lasst uns lieber die äh, Qigong-Geschichte noch ein bisschen schleifen und vertiefen. Und mit Qigong-Schleifen, da meint man nicht es schleifen lassen, also so einfach, ach egal wann, sondern Qigong-Schleifen oder auch den Charakter schleifen, das bedeutet, sich an die Arbeit zu machen, um ähm, die Umstände, die inneren Umstände nochmal zu verändern, mehr ins Gleichgewicht zu bringen. Das heißt, alle Extreme in dir, die du hast, dass die ein bisschen mehr noch zur Mitte gerückt werden, dass du immer noch du selbst bist, aber viel erleichterter, alles besser läuft. Und ich glaube, das ist jetzt der genau richtige Zeitpunkt da im Juli, sich die Tage mal freizuschaufeln. Und in Ludwigsburg, da habe ich einiges vor mit dir oder mit euch. Und ähm, würde mich freuen, wenn du dabei bist. Ja, weil äh, das wird dann nicht nur, ich kann alles, ich habe alles, bitte, ich gebe es dir und individuelles Übungsprogramm. Nein, das ist für mich persönlich auch wichtig, wie ich eben schon sagte, ähm, das Anleiten und Weitergeben, das ist auch eine Art von Qigong Übung. Und so bin ich, wenn ich da in Ludwigsburg bin, auch auf eine, eine Art... Äh, ich will nicht sagen neue Übungen, ich gebe ja schon viele Jahre Seminare, aber es ist für mich auch immer etwas Neues, weil ich auch etwas Neues draus mache. Das heißt, ich präsentiere da nicht jedes Mal das Gleiche und es gibt auch nicht auf jedem Seminar immer für alle Teilnehmer individuelle Übungspläne. Man kann natürlich mal eine Frage stellen, wie sieht eine Übung aus hierfür und dafür, so am letzten Tag, wer schon mal bei mir so ein Seminar besucht hat, der weiß das, da kann man schon natürlich mal einzeln Fragen stellen. Aber das, es ist was anderes, wenn du sagst, ich möchte eine Übung gegen Tinnitus, weil ich Tinnitus habe, dann kann ich dir entweder eine Übung gegen Tinnitus geben oder dich angucken und sagen, oh, wenn du deinen Tinnitus loswerden willst, dann solltest du aber nicht an dem Thema Tinnitus arbeiten, sondern vielleicht besser am Thema Leber oder am Thema Nieren und dafür eine Übung. Und dann dauert das vielleicht ein bisschen über Bande, aber darüber deinen Tinnitus behandeln und nicht direkt eine Tinnitusübung. Das wäre so ein Beispiel, dass eine individuelle Beratung da eigentlich in jedem Fall, selbst wenn man spezifische Übungen bekommt, dass das was anderes ist, als wenn man einfach googelt Übung gegen Nackenschmerzen, Übung für bla bla bla, Kopfschmerzen oder Migräne oder was auch immer. Ähm, ja, kann man alles machen und das hat auch häufig eine Wirkkraft. Aber beim Qigong ist die Spezialität, meines Erachtens nach eben, dass wir über diese Lehrbuchmentalität hinausgehen. Immer eine Krankheit, eine Übung. Eine Krankheit, eine Übung. Funktioniert immer. Ja, das funktioniert schon zum Teil, aber wir können mit Qigong noch sehr viel genauer arbeiten. Und dafür gibt es Qigong-Meister, die dich angucken, analysieren können, die sehr viel Erfahrung haben und ein Gefühl dafür haben, welche Bewegung, Geistbewegung, Körperbewegung, Körperhaltung dir hilft, oder auch welche Atemübung dir helfen kann, oder am besten, direktesten helfen kann, zu dir selbst zu kommen und zu deinem eigenen Gleichgewicht, zu deiner neuen Gesundheit. Und diese Chance, die öffnet sich dann in Ludwigsburg. Und ich weiß, vier Tage sind echt lang. Das ist, äh, also Wochenend, das kann man sich schon mal abschneiden, aber dann noch zwei Urlaubstage nehmen oder so. Ne? Das ist für viele echten ein, Wahnsinnsaufwand, aber ich denke mir, was für eine großartige Investition. In vier Tagen kannst du so viel tiefer in dich hineingehen als in zwei Tagen und so viel mehr in dir bewegen und ins Gleichgewicht bringen. Das ist fast schon so ein Qigong-Sommercamp, würde ich sogar sagen. Und diese vier Tagesformate, die mache ich immer in Verbindung mit äh, MFZ in Leipzig und Ludwigsburg, also Medizinisches Fortbildungszentrum. Und das nächste ist, wie gesagt, vom 21.07. bis 24.07. in Ludwigsburg. Und äh, da kannst du dich auch direkt beim MFZ anmelden. Also einfach MFZ Ludwigsburg googeln, kannst du anrufen und sagen, hey, ich möchte mich anmelden für Qigong-Seminar. Und, und ähm, das heißt dann, glaube ich, Qigong in der Therapie oder irgendwie so, weil das äh, vom, vom normalen Programm her ähm, nicht vorrangig, aber da sind doch oft viele Physiotherapeuten, die das anspricht, die dann sagen, ja, da gönne ich mir vier Tage, weil es dafür auch Fortbildungspunkte gibt, zumindest im medizinischen Bereich. Und ähm, ja, das ist so die Geschichte, wo ich sagen würde, ja, genau das würde ich dir raten, Ludwigsburg. Und da, dann wenn das Fundament da ist, dann kann man natürlich auch mal mit spezifischen oder individuellen Übungen arbeiten. Aber obwohl wie gesagt, ich das bei Einzelsitzungen gerne weitergebe auch ähm, oder halt auch da beim Viertagesseminar stehen nach wie vor die fünf Übungen immer Mittelpunkt. Und meistens, so zu 90 Prozent, ist die individuelle Übung immer gekoppelt auch an eine der fünf Übungen des wudan Also dass ich wirklich sage hier, vergiss alle fünf Übungen des wudan mach nur eine völlig andere Übung, das kommt eigentlich auch nicht vor. Das heißt, die Qigong-Übungen, die sind nie irgendwann vergessen und unwichtig, sondern äh, die tauchen immer mal wieder auf, gerade natürlich auch Stehübungen oder spezifische Meditationsübungen, Meditationsmodule. Ja, aber jetzt haben wir noch mal heute so ein bisschen aufgeräumt im Geist und äh, in den Vorstellungen. Ähm, wie ist das denn eigentlich so ne? mit dem Fundament, äh, wenn man die fünf Übungen jetzt längere Zeit gemacht hat, was kommt danach? Und ähm, wie sieht's aus mit individuellen Übungsprogrammen? Sind die sinnvoll oder nicht? Ab wann macht man die? Soll man die von Anfang an machen? Und wie gesagt, da hast du heute hoffentlich viele Antworten drauf gekriegt. Ich bin heute nicht ganz so zufrieden mit dem Podcast, weil ich viel zu strukturiert gesprochen habe von meinem Gefühl. Das war ja jetzt schon für mich wie ein kleines Seminar wieder. Eigentlich wollte ich doch nur ein bisschen unzusammenhängend und lose assoziieren und mich an mini chigong freuen, Blütenblätter, unsortiert. Aber na gut, ich hoffe, es hat dir gefallen und es hat dich ein bisschen inspiriert. Und ähm, ja, ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, äh, wenn du dir das nochmal durch den Kopf gehen lässt, Ludwigsburg. Das ist, wenn ich das schon mehrere Male betone in einem Podcast, kannst du dir sicher sein, ich habe da Großes vor in Ludwigsburg. Und ja, wie gesagt, mehr sage ich jetzt nicht. <lacht> ähm, ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen, sagt man dann Resttag? Oh Gott, was für ein bekloppter Begriff. Nein, ich wünsche dir einfach noch einen wunderschönen Tag mit vielen schönen Momenten. Und wenn Momente mal nicht so schön sind, dass du mit Achtsamkeit da ein gutes Gleichgewicht machen kannst. So, und dann bis nächste Woche. Ciao.